0: ¡Hey! ¿Están bien? Yo, muy bien y obstinada en ayudarte a ser visible para otros. Los tesoros que hay en ti, en tu historia, en tu empresa. Soy Belma Hernández, estratega de comunicación y tu cómplice para escribir, hablar y persuadir estratégicamente hasta construir confianza para alcanzar así a más clientes y seguidores. Espero que, como a mí, te guste la pizza. De vez en cuando aquí hablamos sobre pizza y comunicación. ¿Sabías que tu cliente más importante es tu empleado? Sí. Tus empleados serán esos primeros portavoces, así como que informales, que le contarán a otros sobre los valores de tu empresa. Por lo que en este episodio, Aprenderás a cómo utilizar la comunicación interna como una herramienta estratégica para generar una cultura de confianza, pertenencia y fidelidad hacia tu empresa o hacia tu marca. Pero antes, quisieras que te ayude a comunicarte estratégicamente y hacer crecer tu influencia sobre otros. Tengo un programa de mentorías para líderes que desean ser asertivos en su comunicación. También ayudo a organizaciones sin fines de lucro a aumentar su capacidad de alcance y generar confianza en los servicios que ofrecen. Asimismo, ayudamos a empresarios emergentes a introducirse en el maravilloso mundo de la comunicación estratégica y que comiencen a ver resultados increíbles en sus ventas a través de nuestra compañía ID Media Lab. Así que te invito a buscar en Facebook mi grupo privado, Estratégicos Influyentes. Ahí comparto información solo para ustedes, para que puedan desarrollar esas herramientas para ser estratégicos en su comunicación influyentes en el mundo. También puedes escribirme para seguir conversando sobre cómo puedes transformar tu comunicación. Puedes visitar mi página en la web, allí en belmernandez.com Vas a encontrar una guía práctica para potenciar tu comunicación en las redes sociales. Yo lo llamo así como que un decálogo de profesionales en las redes sociales. Hoy conversamos con una maestra, una experta en Comunicación Interna y Gubernamental. Se trata de Verónica Valdivia, yo le digo Vero, <ríe> directora general de Carpe Die En Consultores, organizadora y ponente internacional en diversos seminarios y cumbres de comunicación en Latinoamérica y Europa. Ella cuenta con un máster en asesoramiento de imagen y consultoría, reconocida como una de las consultoras más influyentes en América Latina por la Asociación de Consultores Políticos a la COP en el 2019. Ganadora de diversos premios internacionales por su carrera de más de una década en las comunicaciones. También fue presidenta de la Asociación Internacional Mujeres de la Política en el 2018 hasta el 2020. Y presidenta del Centro Internacional para Formación en Comunicación y Marketing Político. Y con ella hablamos sobre prácticas Buenas prácticas para gestionar la comunicación interna. Bienvenida, Vero Valdivia. Ya le conté a nuestro público un poco sobre tu trayectoria, pero nos gustaría escuchar de ti eh, un poco sobre lo que estás haciendo. Siempre les pregunto a mis invitados si les gusta la pizza. Antes de que me cuenten lo que están haciendo, si les gusta la pizza, porque eso
1: es como un requisito. Hola Belma, ¿cómo están todos y todas? Gracias por invitarme a, a, a tu programa y este, para no hacerle el feo, claro que me gusta la pizza. <risa> este, <risa> solo no me gusta ni que tenga piña ni que tenga champiñones. Fuera oh. de ahí, todas las pizzas de leña o de todas me gustan.
0: <risa> Muy bien, pues entonces bienvenido al podcast de física y Comunicación oficialmente, ya que eres también... Una pizza lover. <ríe> Mira, pero cuéntame, ¿qué estás haciendo? cuéntale a mi público, ¿dónde te pueden contactar? Me gusta decirlo al principio porque mientras están escuchando pueden ir buscándote en las redes y eso. Así que cuéntanos todo lo que, lo que quieras compartir sobre ti ahora.
1: Pues eh, rápidamente este, les comento que soy consultora en comunicación interna y gubernamental. Tengo una empresa que se llama Carpediem Consultores, una asociación civil también para el tema de la formación en la comunicación y el marketing. Y me pueden encontrar en, este, en Vero Valdivia en mis redes sociales como Vero Va Carpediem y a la consultora la pueden encontrar este como Carpediem Consultores o en Twitter como Carpediem Tweets. Y, este, y pues nada, estamos aquí apoyando en este momento a algunas campañas electorales, como saben en México es un año electoral, recién inicia en abril, arrancamos el 4 de abril y serán unos meses muy distintos como yo creo que en todo el mundo en, en investigarnos y acoplarnos a esta nueva modalidad de este, campañas COVID y también pues a ver cómo nos va. Y esta, esta es la
0: primera elección que se da en este contexto del COVID, ¿verdad? No había ocurrido
1: anterior a... O sea, en este, en este periodo de la pandemia no habían ocurrido otras elecciones. En México hubo elecciones en el estado de Hidalgo sí. hace ya algunos meses, pero en, pues en el resto del país que este, hay varios estados que, que tienen esta, esta situación. Este es la, pues la primera vez que vamos a, a entrar esté en en, COVID, en campañas COVID ok así que va a
0: ser un, un referente interesante en lo que va a estar ocurriendo en México en estos próximos meses y tú estás trabajando entonces en algunas campañas en que van a estar ocurriendo en los próximos meses en México así es bueno, entrando al tema que nos trae hoy me parece que dentro del contexto de la política y de la empresa privada ocurre lo mismo. Es vital el trabajo en equipo, es eh, crucial conformar buenos equipos porque lo hemos visto en, en todas partes muchísimas veces que la comunicación externa siempre es un reflejo de cómo ocurre la comunicación interna. Hemos llegado a escenarios en donde hay que manejar una crisis y inmediatamente que hacemos el diagnóstico nos damos cuenta de que hay un problema de comunicación interna que está incidiendo eh, eh, de forma significativa en esa crisis. Así que yo siempre digo que tenemos que empezar a trabajar nuestra comunicación desde nosotros mismos, desde nuestro ser, hacia afuera y antes de que, de que sea, de, que tra de trabajar esa comunicación publicada, esa comunicación... Conocida, tenemos que trabajar con la comunicación de nuestros equipos. Así que yo siempre busco a los mejores, a los expertos en esos temas y, y por eso he invitado a Vero Valdivia para que nos hable sobre la comunicación interna. ¿Para qué sirve la comunicación interna?
1: Pues mira, Belma, quiero decirle a los radioescuchas de ese podcast que se imaginen un iceberg. El iceberg, evidentemente, la parte superior que vemos del iceberg es toda la parte que por lo general vemos de la comunicación, que es la comunicación externa, la imagen institucional, los medios de comunicación masivos, etcétera, toda esa parte que es muy glamorosa y muy vistosa. Pero la parte mayor del iceberg, evidentemente, es la de abajo, la que pocas veces se ve. Y es tan importante y, la, y tan relevante en nuestras organizaciones, en nuestros negocios, en nuestras empresas, que sin esa parte de abajo, que es la mayor parte, pues nuestras organizaciones no funcionarían, no tendrían los resultados que nosotros necesitamos que tengan, ¿no? Entonces, la parte de abajo del alber es la que tiene que ver con la comunicación interna y toda la gestión institucional. Entonces... Si nosotros o nuestras organizaciones no son coherentes en la información que se da al exterior y la que se da al interior o se pide al interior, entonces pues ahí vamos a generar en algún momento un, un problema de, de comunicación interna y también de imagen institucional, ¿no? Porque no no es posible que al exterior digamos que somos súper fantásticos, fabulosos y nuestra empresa es la mejor del mundo cuando ni siquiera nos damos el tiempo de escuchar a nuestros mismos colaboradores que son pues en realidad nuestra mejor voz y nuestra fuerza de trabajo, ¿no? Yo pienso que más en estos tiempos de, de COVID nos dimos cuenta de la importancia de las personas y si no fuera, hacemos, hemos hecho lo que sea y todo precisamente para cuidar a nuestras personas. Nos dimos cuenta en todas nuestras empresas que sin las personas que estén en sus casas pues no podemos laborar, no podemos entregar nuestro trabajo, no podemos hacer muchísimas cosas. Pienso que si algo bueno pudiéramos sacar del COVID, entre otras cosas, es que nos queda clarísimo la importancia de las personas en nuestras organizaciones y es por eso... Muy vital tener una buena comunicación al interior de nuestras organizaciones. Efectivamente,
0: muchos empresarios se enfocan en el servicio al cliente, en, en cuidar al cliente, pero realmente ese cliente va a estar bien cuidado si nosotros cuidamos en ti, escuchamos a nuestro equipo, a nuestros empleados. ¿Algo más que quisiera comentar
1: particularmente sobre eso? Pues mira, la comunicación interna de para qué sirve o con qué se come, bueno, si nosotros tuviéramos una buena comunicación interna en nuestra en nuestra organización haríamos proyectaríamos una imagen más positiva de nuestra empresa, podíamos tener la posibilidad de equilibrar de mejor manera la información en todos los en todos los rubros, ¿no? la ascendente, la descendente, la de los con los jefes, con los colaboradores, con los compañeros. También este, sería más sencillo implicar a todo el personal en la misión, en la visión de la, de la organización, y esto nos genera mucho más confianza, mucho más lealtad, consolida el estilo de dirección de nuestros jefes. Es decir, si en nuestra organización, en la empresa, en nuestro partido, lo que sea, nuestro jefe mayor o el director de la empresa no cree en la comunicación interna y es como muy autoritario, pues entonces toda la empresa se va a hacer igual, ¿no? Favorece también los cambios. Este, que se den al interior de las empresas y también colabora de una manera muy positiva como ejemplo y testimonio en la comunicación interna que se tenga en la organización. Entonces,
0: ¿qué actividades concretas deberíamos eh, nosotros realizar si queremos definitivamente empezar a transformar nuestra comunicación interna?
1: Pues yo iniciaría y siempre inicio en cualquier organización, partido político, dependencia, o lo que sea, es a pedir nuestro organigrama de nuestra empresa, cómo funciona la, la nuestra nuestra empresa, cómo tenemos visualizada la comunicación, si la tenemos visualizada en el área de comunicación solo como la que emite este comunicados de prensa, lleva a las redes sociales, las relaciones públicas o tenemos algún área que se encargue de la comunicación con el personal, que muchas empresas dan esta función a las áreas de recursos humanos. Uh -huh. Pero lo malo que yo veo en darle a esta función a recursos humanos es que de repente se, se ve o se está la percepción o el sentimiento de que somos un número de nómina. Uh -huh. Y no, somos personas que tenemos una opinión, que generamos información y marca, y es por eso que yo, mi propuesta es que las áreas de comunicación interna se incluyan en este organigrama de, de nuestra organización y se vayan de la mano mucho con el área de, de recursos humanos, que es la, el que tiene por lo general información de todos nuestros colaboradores, pero deberíamos de crear medios de comunicación internos, una red de colaboradores para tener este, pues este impacto hacia el interior. Entonces, lo primero que yo haría sería revisar mi organigrama y ver, identificar en nuestra comunicación, en nuestra institución, qué es lo que más falla. Nos falla nuestra imagen como institución, nos fallan las herramientas de comunicación que tenemos y por eso no, no nos comunicamos bien, o fallan las personas. Si, si falla la institución, pues se hará un estudio de imagen, de imagen pública. Si fallan las herramientas, es más sencillo, porque se, se modifican, se inventan, se se extienden o lo que sea, es más sencillo, se capacita. Si fallan las personas, ahí sí que nos echamos un clavanín más, más intenso porque las personas, pues podemos tener una mala comunicación por muchos temas, ¿no? Entonces ese, ese tema, pues implicaría un poquito más de investigación, pero esos serían los primeros pasos que yo haría.
0: Dentro de, el, de la experiencia de tu práctica, ¿cuál ha sido, si pudiéramos enumerar uno, dos, tres problemas? más cruciales que has encontrado en, cuando la falla se detecta
1: en el proceso de comunicación. Pues mira, hay varias barreras o varios errores en las áreas de comunicación, pero por mencionarte algunos, cuando hay errores en la comunicación, por ejemplo, de los jefes hasta los colaboradores, cuando este, el estilo de, de dirección es muy autoritario, como te decía, ¿no? O cuando el jefe quiere demostrar que él es el que tiene el poder, entonces aquí yo mando, aquí se hace lo que yo digo, punto. Mm. También puede ser un error que es una empresa o una dependencia, una institución muy grande, que los mensajes no alcanzan a a transitar de manera rápida o lo más rápido que nosotros quisiéramos, ¿no? Entonces, este, por eso se tardan en, en la toma de decisiones o en comunicar cualquier, este, cualquier instrucción. De parte de los colaboradores hacia los jefes, algunos problemas pudiera ser que no hay la costumbre de escuchar. Entonces, si no hay costumbre de escuchar, pues entonces los colaboradores dicen, ¿para qué te quejas o para qué hablas? Y de todas maneras nadie nos va a hacer caso. Uh -huh. Cuando la comunicación se corta en algún nivel, es decir, yo sí me, este, me animo a decirle lo que veo mal o mi problemática a mi jefe directo, pero mi jefe, de mi jefe directo no pasa al, al, al directivo local o al director de la empresa o al secretario o al gobernante en turno, entonces ahí la comunicación se corta, entonces ya no avanza y no se puede solucionar. Cuando hay un entorno conflictivo en nuestras organizaciones, también es una barrera para la comunicación, cuando no se tiene claro en este organigrama qué hace cada quien y por qué, uh -huh. también eso genera problemas, porque cuando algo pasa malo, entonces sí, a quién le vamos a echar la culpa. Uh -huh. ¿No? Entonces, no tener organigramas y funciones definidas genera pues, este, una inestabilidad o una mala comunicación para el logro de los objetivos, ¿no? Entonces, esos serían algunos de los problemas más usuales que se encuentran en las organizaciones.
0: Interesante. Muchos jefes pudieran sentir, ay, yo creo que hasta lo verbalizan, que sienten que pierden autoridad si se sientan a escuchar a sus colaboradores o empleados. ¿Qué, qué, qué tú le aconsejarías sobre cómo manejar ese ejercicio de escucha activa sin perder esa autoridad.
1: Lo que pasa es que, algo totalmente erróneo, de hecho hay muchas herramientas que utilizan la, las áreas de recursos humanos para las evaluaciones al desempeño y ahí está, pues que se llama de este, evaluación 360, que es donde tú escuchas a tus colaboradores, a, tu, a, un, a un compañero del mismo nivel, a tu jefe, es decir, se escuchan todos entre todos. Yo pienso y que la escucha activa, una cosa es que tú escuches a todos y, una cosa, y otra cosa es que tú decidas lo que la otra gente te diga que hagas. Entonces, yo pienso que un buen jefe, un buen líder... Tiene la capacidad o la habilidad de escuchar a, a todas las personas, a todas las opiniones, recopilar información y ordenarla para tomar la mejor decisión. Pero al final de cuentas es su decisión y es, es, este, pues es pues su liderazgo el que va a salir adelante. No, Yo pienso que al revés, entre más escucha, mejor. Inclusive nosotros mismos tenemos dos orejas y una boca para escuchar más de lo que hablamos, entonces pues sería una recomendación a todos los liderazgos y a todos los jefes que entre mejor escucha y más información tengas, pues tomarás mejores decisiones. Y en el caso de una empresa que lleva quizá ya establecida
0: 5 o 10 años, pero no ha trabajado en lo que es comunicación interna, no tiene un área dedicada al manejo de la, de la comunicación interna, ¿Todavía tiene eh, posibilidad de transformar su comunicación? ¿Cómo pueden mejorar las empresas, las organizaciones, su comunicación interna si quizás llevan ya un tiempo establecidas y operando?
1: Pues igual, ¿no? Por ejemplo, hay este, cuatro cosas que pudiéramos hacer para implementar un sistema de comunicación interna en nuestras organizaciones. Primero, evidentemente, pues poner a una persona encargada del área, ¿no? Este, y esa área en sus responsabilidades tendría que este, ob, pues establecer los objetivos y las estrategias de comunicación internas, priorizar cuáles son los temas relevantes o que, que impacten a la misión a la visión, crear un sistema de acceso a, a esa información, es decir, cómo va a funcionar nuestra área de comunicación interna, a quién se le tiene que dar la información o cuántos días vamos a durar en hacer esta información, etcétera. Es decir, hacer el, como el flujo de cómo va a funcionar, ¿no? Pero, este, cuatro cosas muy importantes que toda empresa necesita para tener una buena comunicación. Para empezar, uno, todas las personas que entramos a laborar a una empresa, a una dependencia, a un gobierno, a lo que sea, Punto número uno, necesitamos conocer nuestra empresa, ¿no? O sea, que sepamos a qué vamos a entrar. Y siempre pongo el ejemplo de un archivista. Cuando yo entro a una empresa y mi trabajo va a ser archivar, pues yo necesito saber de qué se trata la empresa para más o menos contextualizarme y saber cómo voy a hacer mi trabajo. Uh -huh. Número dos, tendríamos que saber o tener intercambio y diálogo. ¿Para qué? Para que yo sepa cómo hacer mi tarea. A ver, tú vas a archivar por orden alfabético, por colores, por ciudades, por horarios, por cómo. ¿Cómo tú quieres que yo haga mi trabajo para que tú me evalúes de una manera correcta y, y, y veas que mi trabajo funciona, sirve y sí, qué bueno que me contrataste. Número tres, todo mundo necesita conocer las perspectivas de futuro. ¿Para qué? Porque... Si uno sabe las perspectivas de futuro, es decir, si yo entré de archivista, pero a lo mejor en esta empresa puedo después ascender a jefe de departamento y después a director de área, entonces eso me motiva y yo voy a querer hacer mi tarea mejor. Aunque de todas maneras tú la tendrías que hacer bien, porque eres una persona profesional, pero ayuda que tú conozcas las perspectivas de futuro que tienes en ese puesto. Y el cuarto, que es muy importante, es el reconocimiento y la valoración para qué porque aunque nos paguen por hacer nuestro trabajo, no está de más que nuestro jefe llegara y nos dijera, "Oye, Belma, qué bien archivaste, a lo mejor esta nueva manera de archivar la vamos a pasar a todas las a todas las demás este cuentas o áreas o este de o cómo se dice, cuando tienen sucursales a todas las demás sucursales para que lo hagan de tu misma manera y entonces generas ahí un programa de incentivos, de innovación, de mejores prácticas y eso te hace que tú propongas hacer tu tarea mejor. Eso genera pues mejor clima y más este, ingresos a la empresa, ¿no? Entonces es muy perfecto. Quisiera que abundaras un poco
0: más en el punto número dos de intercambio y diálogo porque muchos jefes asumen que si yo te contraté para este puesto, tú me dijiste que estabas capacitado para este puesto, pues tú deberías saber lo que tienes que hacer. ¿Sí, Acá estoy.
1: Ah, ya. Se había cortado.
0: Sí, déjame cambiar lo okay. que te estaba preguntando, uh -huh. quería, quería abundar, no sé si escuchaste la pregunta.
1: Eh, querías abundar en el punto 2, ¿por qué?
0: Porque muchos jefes eh, eh, asumen que si te contraté para este puesto, en tu resumen, en la entrevista, tú me dijiste que estabas capacitado para este puesto, pues entonces tú deberías saber lo que tienes que hacer y yo no te lo tengo que decir.
1: Bueno, es que vamos a ver... Dependiendo ahí, si tú, todos los puestos tendrían que tener en, 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 pues en general una descripción del puesto con funciones del puesto, porque por ejemplo, yo soy informático, yo sé exactamente pues, lo general de la informática, pero, para, pero no conozco porque nunca he trabajado en este, esta empresa y no sé pues la modalidad o el ritmo o el modus o la misión, la visión o la... la este, pues el modo de esta empresa. Entonces sí que es tu obligación como jefe decirme cuáles son tus expectativas y tus necesidades con relación al puesto para el que me estás contratando. Claro que me contratas porque yo tengo a lo mejor este, el desarrollo de unas habilidades técnicas para el puesto, pero la manera en que tú quieras que yo te entregue mi trabajo, eso tú me la vas a decir porque, o oh, y si no me la dices, yo podré proponerte yo te voy a proponer mi metodología para llegar a, a lograr el objetivo que tú me vas a, que tú me pusiste o la meta que yo tenga que lograr. Aunque, y pienso que esto es muy beneficioso para las, para las dependencias y para las empresas, ¿no? Porque aunque tú me contratas para cierto puesto, pero evidentemente todos los puestos y todas las cosas en la vida tienen que tener una curva de aprendizaje sí. donde tienes que tener la mínima, este, posibilidad de preguntar. Este, en, en un proceso sano de comunicación cómo quieres que haga mi trabajo y si está bien, cómo te lo estoy entregando y si no, pues modificarlo, ¿no? porque lo que no se mide no se puede mejorar y, este, y nadie nace sabiendo en ningún trabajo o sea, las personas salen de la universidad con unos conocimientos básicos pero se van especializando ya en el desarrollo de su función, ¿no? y pues será diferente cómo lo trabajan en unas empresas y en otras definitivamente Siempre hay que tener ese
0: contexto específico de, de cómo se manejan los trabajos en cada empresa, porque cada empresa es una persona distinta. Eh, quisiera que concretamente nos, nos hablara sobre los beneficios que tiene el gestionar una buena comunicación interna para las empresas, para los partidos, para los gobiernos.
1: Pues sí, como te comentaba, en lo general pues generas una, proyectas una mejor, una mejor imagen, equilibras la información, facilitas mucho más los cambios. Por ejemplo, en esta etapa de COVID, que es muy importante, este, ¿para qué nos ha servido la comunicación interna ahora en, durante el COVID? Mm. En la, si tú tienes una mejor comunicación interna en tu organización, ah, hubiera sido más sencillo o en donde hubo fue más sen sencillo, que la, en la, los colaboradores este, acataran o tomaran en cuenta todas las recomendaciones de seguridad que se les dieron, ¿no? Si tú tienes una buena comunicación interna, generas menos nerviosismo en tus colaboradores porque evidentemente fue una cosa que, no su, que llegó de repente... Nadie sabía, nadie sabe, nadie supo y si tú tienes una mejor comunicación interna generas más confianza, más certidumbre, este, tus colaboradores se sienten que, que tú les, que les importas porque te informan, te dan los insumos necesarios para que te protejas, te dan la información necesaria para evitar este, riesgos de trabajo innecesarios y también organiza toda esta manera de, de cómo a muchas empresas y a muchas organizaciones los mandaron a trabajar desde su, a sus casas, pero ¿cómo le vas a hacer o cuál dinámica vamos a implementar aquí con el trabajo para decir quién viene, qué días, qué horarios, quiénes van a trabajar desde sus casas, quiénes pueden venir, quiénes este, van a trabajar este, de una manera escalonada o cómo vamos a reorganizar nuestras oficinas para que sea seguro para venir a trabajar, es decir, todas estas cosas, si tú tienes una buena comunicación interna, este, ha sido más sencillo comunicar todos estos cambios para que la gente se anime a tomarnos de una manera más rápida y más segura. Hay,
0: hay una frase que, que oh, como una comparación que ustedes utilizan en la consultora, que a mí me pareció súper interesante, me gustaría que comentara sobre eso para ir cerrando este diálogo. Y es que decía que la comunicación en tu equipo es como la comida. Unos nutren, otros engordan y otros intoxican. ¿Qué comentario tienes que eh, añadir a, a
1: esa frase? Ah, sí, yo digo eso porque, mira, todos tenemos ciertas habilidades distintas, ciertos caracteres distintos, ciertas motivaciones, ciertas diferentes maneras de aprender, de entender, de escuchar, etcétera, ¿no? si nosotros en nuestros equipos no aprendemos a identificar toda esa diversidad de caracteres y de personalidades, este, nuestro, nuestro trabajo al final puede resultar un poquito más este, conflictivo, ¿no? Y si nosotros aprendemos a identificar a las personas que suman, a las que son propositivas, a las que sí entregan su trabajo en tiempo y forma, a las que son muy creativas, etcétera, etcétera, este, entonces vamos a hacer un equipo de comunicación que nutra, ¿no? Hay algunas nuestras organigramas de comunicación, hay mucha gente, pero en realidad necesito toda esta gente en esta área. O hay puestos que son medio que no me funcionan mucho y nada más me están generando ahí, este, nómina innecesaria. En, en gobierno se da mucho esto, en la iniciativa privada al contrario, ¿no? Creo que cada puesto es muy, mucho más eficiente. Y siempre buscan eficientar los espacios de trabajo, pero en el gobierno hay algunos puestos que están ahí como medio de adorno y engordan. Y los puestos que intoxican, esos se pueden dar en todos los lados, ¿no? De ese, ese colaborador, ese compañerito que siempre tiene una mala actitud o no le gusta el área donde está o es muy problemático, etcétera Entonces, a ese tipo de, de personajes nos sirve conocerlos bien, sus habilidades, sus posibilidades para ubicarlo en el área donde genere menos problemática dentro de toda la organización, ¿no? Si no lo puedes correr, pues entonces reubícalo y ya cada empresa decidirá qué, tan, este, pues, qué tanto aguanta con estas personas tóxicas en su organización y a las que no, pues chao. Por eso digo, hay que preocuparnos por formar equipos que nutran, ¿no? Con personas que que desarrollen sus habilidades, sus capacidades, que se sientan a gusto en nuestra empresa y que la empresa pues cumpla sus objetivos que, que nadie trabaja de gratis.
0: Así es. Yo Algo que yo he encontrado bastante es que mucha gente está mal ubicada y a veces por no tener esta confianza de, de comunicarse con sus superiores pues se mantienen en un puesto pero no están a gusto ahí y eso lo refleja en el trato a los clientes y muchas veces eso trasciende y se convierte en una crisis de comunicación externa y es porque están mal ubicados y por eso es tan importante que, que nosotros propiciemos este diálogo y, y que la gente esté a gusto en lo que está haciendo. Consejos finales que le quieras dar a nuestro público sobre
1: cómo gestionar y transformar nuestra comunicación interna. Pues yo pienso que, la, que en el tema de la comunicación interna entender que nuestra comunicación no es, un, eh, no es un fin, es un resultado. Y si nuestra comunicación al final en todas nuestras organizaciones no, no, no mueve, no genera movimiento, no alcanza objetivos, no moviliza a la gente a hacer lo que nosotros necesitamos que hiciera, pues entonces eso no es comunicación, es un choro mareador ahí raro, que este, nos está costando tiempo, dinero y esfuerzo, ¿no? Que aprendamos a identificar este, nuestras habilidades y nuestras necesidades para precisamente ubicarnos en el puesto donde pudiéramos brillar más, ¿no? Y este, en la medida que pudiéramos y ya más, pues vamos a estar más contentos en nuestro puesto y vamos a generarle mejores dividendos a nuestra empresa, a nuestro gobierno, a etcétera, ¿no? Entonces, que, y que la comunicación tiene que ser una cosa que sea construida por todas y todos, ¿no? Que sea, como decía un argentino que me gusta mucho, que, que sea una comunicación co-creada, es decir, que sea elaborada, nutrida y comunicada por todas y todos. Y de esta manera, no es algo que inventó una persona que se siente en un escritorio, que dice que le pagan por hacer comunicación, pero no concuerda lo que él dice con lo que sentimos todos los demás. Y este, de esta manera, pues tendremos una comunicación más efectiva en nuestra empresa. La
0: comunicación no es un fin, es un resultado. Con ese pensamiento, cerramos este diálogo. Vero, gracias por estar con nosotros. Gracias por compartir tus conocimientos, tus experiencias en el tema de la comunicación interna. Yo espero que puedas estar con nosotros nuevamente porque sé que tienes muchos temas de los que podríamos estar hablando largo rato.
1: Este, Claro que sí, Belma. Muchas gracias por la invitación. Espero que todos nuestros radioescuchas estén muy bien. Este, en su salud, en su familia, en su trabajo salgamos adelante y con todo gusto tenemos mucho que hablar porque en comunicación todo el mundo tenemos algo que compartir Así. muchas gracias gracias, cuídate mucho
0: vamos a repasar de inmediato algunos puntos claves de nuestra conversación con Vero Valdivia lo primero es que eh, es sobre la importancia de lograr esa coherencia entre la imagen interna y la imagen externa, con comunicación efectiva internamente. Número dos, ahora mismo ya tú debes estar localizando ese organigrama de tu empresa o de tu iglesia o de tu grupo eh, o de la empresa para la que trabajas. Debes ir buscando ese organigrama porque es como que lo primero que debemos tener a la mano para entonces empezar a gestionar una buena comunicación interna. Número tres, tenemos que identificar cómo está visualizada la comunicación interna en nuestra organización. Si tienen una persona destacada en esa gestión, exclusivamente, o si es parte del Departamento de Recursos Humanos, en qué departamentos se está... De alguna manera gestionando la comunicación interna, eso hay que identificarlo de inmediato. Recuerda que para gestionar una comunicación interna de manera efectiva, hay cuatro cosas que puedes hacer. Primero, conocer la empresa. Segundo, fomentar el intercambio de ideas y el diálogo. Tercero, conocer las perspectivas de futuro. Y cuarto, propiciar escenarios de reconocimiento y valoración de tu cliente más importante que es ¿cuál? Exactamente, tu empleado. Aprendiste muy bien. Estoy tan feliz de que te hayas quedado conmigo hasta el final de este episodio. Sabes que valoro tu tiempo y tu atención. Y me importa mucho tu desarrollo y tu crecimiento. Por eso, te espero en el próximo episodio. Recuerda amigo, amiga, eh, cómplice, recuerda que si te gustó este podcast, suscríbete para que cada vez que salga un nuevo episodio, la aplicación te avisa que está disponible y no te pierdas ninguno. La segunda cosa que puedes hacer si te gusta este podcast es que si lo estás escuchando en Apple Podcasts, déjame tu review para que más personas tengan acceso a esta información. Y la tercera cosa que puedes hacer si te gustó este podcast. También puedes dejarme saber si te gustó haciéndole una foto de pantalla y publicándolo en tus redes sociales. Me haces un tag, Abel Hernández T, para enterarme de que te gustó. Y así pues yo me animo, tú sabes, a seguir buscando herramientas para compartirlas contigo. Y no olvides que como dijo Vero, la comunicación no es un fin. Es un resultado. Por eso, si tienes algo que decir, dilo estratégicamente porque tú eres el mensaje. ¡Hasta la próxima!